0: Olá, ouvintes, bom dia Bem-vindos e bem vindas ao milésimo, seiscentésimo, quinquagésimo, sétimo spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 4, faian do calendário Decatria, que ninguém usa, e quarta-feira, dia 25 de maio de 2022, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje... O meu cachorrinho gatinho é velho, será que ele pode passar por uma cirurgia? Speed Notícias. Eu resolvi falar sobre esse tema porque é uma pergunta que eu tenho ouvido com uma certa frequência, tanto no meu dia a dia, fora da, do, das atribuições profissionais, quanto dentro do, do, dessas atribuições. Essa semana mesmo, é, uma tutora conversando comigo falou que o animal que ela trouxe, o cachorrinho, tinha uma, uma quantidade de cálculos dentários bem considerável. E ela foi relatando que estava muito receosa de levar para limpar, de levar para fazer um tratamento periodontal... porque ele, tinha, ele era velho, entre aspas... e na real ele tinha 9 anos, mas essa nem é a questão... e ela tinha medo do, do processo cirúrgico, tinha medo da anestesia... por ele ser um animal mais, entre aspas, velho... e aí, dessa conversa que eu tive com ela... Eu achei interessante trazê-la para o spin de notícias, justamente desse, nesse formato de conversa. Então eu não vou aprofundar aqui em fármacos, eu vou tentar nem citar a classe de fármacos, nem nada disso, nem questões muito técnicas aqui, termos, nem nada disso, porque eu quero trazer justamente uma conversa. Uma conversa é, com vocês que tem animais em casa, tem cãezinhos e tem gatinhos em casa e tem esse mesmo receio né? Será que eu posso levar meu gatinho e o meu cãozinho que eu considero mais velho ou que seja mais velho para passar por um procedimento cirúrgico, para passar por um procedimento anestésico? Não, então vamos lá então. Para começar, eu queria fazer uma diferenciação. Essa diferenciação ela é um pouco mais profunda que isso, mas eu vou tentar simplificar. Uma diferenciação de termos. Então, a, quando a gente falar de anestesia geral, é uma coisa que eu já vou me aprofundar um pouco mais nela. Mas também vocês podem ouvir alguns termos como sedação e tranquilização. Na tranquilização, a gente vai lá e altera o comportamento do animal no sentido de reduzir um pouquinho a ansiedade dele, deixar ele um pouquinho mais relaxado, é, mas nada demais, ele só vai ficar um pouquinho mais calmo, por assim dizer. Mas ele continua completamente ciente do que está acontecendo no ambiente, ok? Já na sedação, a gente já começa a deprimir um pouco mais esse sistema nervoso central desse animal, então ele já vai ficar um pouco mais sonolento, é, a consciência dele já vai reduzindo um pouco, essa consciência do que está acontecendo no ambiente, mas caso tenha algum estímulo um pouco maior, e até um estímulo doloroso, ele, entre aspas, desperta completamente, inclusive pode reagir a isso né? é, muito facilmente. Então vocês perceberam a diferença né, entre um e outro. E a anestesia, que é o tema central, ela não. A anestesia geral, que é aquela que a gente usa para procedimentos é, é cirúrgicos, essas outras que eu comentei, a gente também usa no dia a dia, mas usa para alguns procedimentos mais ambulatoriais, no consultório, algum, um, um, algum procedimento mais simples que a gente queira fazer. O animal não está não sendo colaborativo, a gente pode utilizar, inclusive para métodos diagnósticos também, né? mas se a gente quiser algo mais profundo se a gente precisar, inclusive de algum método de diagnóstico em que esse animal precisa ficar completamente inconsciente aí a gente pode ir para cirurgias, obviamente aí a gente vai utilizar da anestesia geral na anestesia geral esse animal vai estar inconsciente ele não será acordado por algum estímulo de dor ou por estímulos nocivos e que é óbvio, né? porque justamente eu estou manipulando ele, gerando muitos estímulos nocivos ali, então ele não pode acordar por conta desses estímulos além disso, a anestesia geral vai proporcionar amnésia, relaxamento muscular que a gente precisa desse, relaxa desse relaxamento e claro, a, como eu já comentei a hipogesia suficiente para cirurgia ou seja, a diminuição da geração desses, é, da, desses impulsos nervosos que seriam nocivos, né, que seriam de dor esses impulsos tem que, não podem ser interpretados pelo animal e mais tarde, daqui a pouco a gente vai comentar melhor sobre essa questão Bom, é, quem é tutor de cão e de gato já castrou seu animalzinho ou já ele já passou por algum tipo de procedimento, com certeza já ouviu falar sobre as modalidades de anestesia, né? A anestesia inalatória, a anestesia injetável ou a união dos dois métodos. Então, a inalatória a gente utiliza durante a manutenção anestésica, nós vamos utilizar gases anestésicos que são fornecidos diretamente para o animal por um tubo que está nas vias aéreas dele. Então, a gente joga esse gás anestésico lá dentro para ser metabolizado pelo sistema pulmonar dele. Já na anestesia injetável, que a gente fala ativa, que é a anestesia total intravenosa, nós vamos utilizar de, de medicações injetáveis dentro da veia dele que vão ser fornecidas continuamente durante a cirurgia. Então, vai ter uma bombinha, a gente chama de bomba de seringa ou de infusão, que seja em que nós vamos fornecer esse anestésico ao longo do processo todo continuamente. E esse anestésico vai sendo fornecido por meio da via intravenosa, né? por meio da veia desse animal. Então, por isso que ela é total intravenosa. E tem um método que a gente associa esses dois métodos né? durante a manutenção anestésica porque durante a indução, é, é, em via de regra, nós usamos sempre a injetável mesmo. Mas durante a, a manutenção desse animal no plano cirúrgico, no plano anestésico, nós podemos tanto utilizar desses gases quanto da, da, da intravenosa. Né? Bom, eu vou descrever mais ou menos como é que funciona é, esse processo todo da, da anestesia para um, um paciente comum, numa cirurgia simples, como uma castração, por exemplo, que é uma cirurgia que acho que todo mundo conhece, entende mais ou menos como é que funciona, então eu acho que vai ficar fácil de entender. Vamos lá então. Para começar. Alguns dias antes do procedimento, é, o seu animalzinho, seu cãozinho, seu gatinho, ele vai passar por uma consulta, uma consulta normal, então nessa consulta é, vai ser perguntado uma série de coisas, vai ser perguntado tudo provavelmente né, na, na amnese porque a, ela, a partir dela é que nós vamos fazer várias coisas. Uma delas é a solicitação de exames complementares. Então, vamos fazer hemograma, principalmente, é, para ver como é que estão as células do sangue, e a gente dê uma visão geral também da, da saúde desse animal por meio do hemograma. Vamos pedir também uma série de exames relacionados à saúde renal e à saúde hepática, porque o rim e o fígado, porque são órgãos cruciais para o animal, e também durante o processo anestésico, né? A metabolização desses anestésicos, muitos deles vão passar pelo rim pelo fígado, além da questão do pulmão no, 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 na inalatória. Bom, aí dependendo da idade desse animal e das suspeitas do clínico também, aí se pede um eletrocardiograma, um ecocardiograma, que são exames relacionados à saúde e ao funcionamento do coração, que são extremamente importantes, já que ele vai passar por uma cirurgia e por uma anestesia, né? A partir daí, com todos esses dados, a gente vai classificar esse animal. Classificar baseado numa classificação que a gente chama de asa que é da Sociedade Americana de Anestesiologistas. Para que ela serve? Ela serve como um risco anestésico. Então, a gente junta todas essas informações clínicas, né? todo esse histórico desse animal, como está a saúde geral dele, a raça, a idade, o procedimento, qual que é o procedimento cirúrgico ao qual ele vai ser submetido, qual é o comportamento desse animal. Todos esses dados a gente junta e classifica esse animal. Essa classificação ela tem seis parâmetros, né? ela vai de 1 um a 5, mas tem um, um a mais, que é quando esse animal já está é, num, numa categoria de emergência, né? Mas de 1 a 5 ele é asa 1 um até asa 5, e aí, dentre desses asas, é o risco, de, o risco anestésico desse animal. Isso é extremamente importante para o anestesista, porque é a partir dele que ele vai fazer o protocolo anestésico. E também é a partir dele que ele vai implementar cuidados especiais com esse animal. Seja antes, seja durante ou seja depois. Vai ser baseado nesse asa. Então, por exemplo, se o um animal é, fez toda a anamnese, juntou todos esses dados e concluiu-se que o animal, na verdade, ele é asa 1. Ele é asa 1. Então, se ele é asa 1, ele provavelmente é um animal que é saudável, rígido. Além disso, ele vai passar por um procedimento que a gente chama de procedimento eletivo. Por exemplo, uma castração. Uma castração que não seja terapêutica, né? Que seja só de esterilização. Se ele vai passar por uma castração e ele é um paciente saudável, ele é ASA 1. Isso me diz que o risco anestésico dele é muito baixo. É zero? Não, não é zero. Mas é um risco muito baixo. Então, eu vou formular o meu protocolo e formular os meus cuidados baseado nesse risco baixo, baseado nesse ASA 1. Agora, se eu pego, por exemplo, um animal que é ASA 3... O animal A3 já tem alguma doença sistêmica... Alguma doença sistêmica... Pode ser até um pouco controlada... Mas já um pouco mais moderada... Que não seja totalmente incapacitante a ele... Mas aí já é uma coisa que eu tenho que me preocupar... Por exemplo, ele pode estar muito desidratado... Ele pode ter uma fratura, por exemplo... Aí eu já tenho que ter, tomar cuidados especiais em relação a isso. E tem que ver se essa doença, quais repercussões sistêmicas essa doença tem para que eu adapte meu, meu protocolo anestésico, entende? Então tem todo um cuidado, e essa classificação é extremamente importante. Bom, além disso, né, nesse dia da, da consulta, também vai ser falado sobre o jejum, quanto tempo esse animal vai ficar de jejum, é, as roupinhas cirúrgicas que forem necessárias, as medicações, quais medicações ele toma, isso é extremamente importante, porque o, o clínico ou o anestesista vai te orientar sobre quais medicações é para manter, não é para suspender, quais é para suspender, porque pode interferir no dia da, da, da cirurgia, é extremamente fun fundamental... Esse, esse passo a passo inicial em relação a essas orientações. Bom, a partir daí agora a gente chega no dia de fato da, da cirurgia. No dia da, da cirurgia, ele ainda vai passar por uma entrevista anestésica. Você como tutor vai passar por uma entrevista anestésica. Alguns lugares fazem essa entrevista antes, alguns lugares fazem no dia. Tem lugares que não fazem também, infelizmente. Mas durante essa entrevista anestésica muitas dessas informações vão ser perguntadas novamente. Então, em relação à medicação, como é que foi o período de jejum, é, que, que medicação que ele tomou hoje, por exemplo, se for no dia, né? Qual medicação ele tomou hoje? Qual não tomou? Qual deixou de tomar? Qual tomou? Então, assim, vão ser elencadas várias outras perguntas sobre a situação dele, se teve vômito, se teve diarreia, enfim, ou várias outras coisas que, que podem influenciar é, no protocolo anestésico. E então, ele vai ser avaliado novamente, inclusive vai, ser, vai fazer uma avaliação física dele no, novamente, anotado todos esses parâmetros, e aí sim, ele é encaminhado para o centro cirúrgico, né? é encaminhado para o local onde vai, ser, vai acontecer a cirurgia. Nesse local, geralmente uma antessala dele, na verdade, vai ser feita a MPA. A MPA é a medicação pré-anestésica. Para que a gente faz uma medicação antes da anestesia? Geralmente com o intuito de tranquilizar esse animal, até sedar esse animal, para que a gente consiga manipular ele melhor. Porque vai ser nesse momento em que a gente fez a MPA, que nós vamos pegar o acesso venoso. Ou seja, nós vamos colocar um catéter dentro da veia dele para que, que seja possível a gente fazer as medicações, o soro ou qualquer outra intervenção que a gente precise é, intravenosa, a gente já tem lá na veia desse animal canulada. Então, a gente precisa é, sempre, sempre, sempre tem que estar é, esse catéter lá para que a gente possa utilizar no transoperatório, no trans... Anestésico. E também nesse momento vai ser feita a tricotomia, vai ser feito alguns manejos ali que aí depende da cirurgia, né? A tricotomia é retirada dos pelos do, do local onde vai, onde vai acontecer a cirurgia de fato, né? E aí pode fazer quaisquer outras manipulações que seja necessário. Aí é com o pessoal da cirurgia o que eles demandarem aí de ser feito nesse momento. Além disso, essas medicações que são usadas na MPA, nessa medicação pré-anestésica, elas já começam a oferecer analgesia. Muitas vezes utilizamos também analgésicos fortes aqui também. É, além de reduzir, isso é importante inclusive para reduzir a quantidade de anestésico que eu vou usar na próxima fase, que é a fase de indução anestésica. A fase de indução, agora sim, é que nós vamos colocar ele é, naquele estágio anestésico já para a cirurgia, né? Então, ele vai perder boa parte dos reflexos, ele vai relaxar a musculatura, ele vai ficar inconsciente, aquele é já está dentro do centro cirúrgico onde vai acontecer, de fato, a cirurgia. E nesse momento da indução, se eu fiz uma MPA adequada, a quantidade de, de medicação que eu vou utilizar agora, a quantidade de anestésico, pode ser muito menor, porque eu já fiz uma MPA reforçada, já fiz uma MPA adequada, e agora eu posso usar menos. E sempre, quanto me, menos quantidade de, de, de anestésico usar, é sempre melhor. Por isso que a gente usa uma anestesia multimodal, ou seja, várias medicações diferentes, para que a gente vá reduzindo a quantidade dessas medicações e para que uma vá compensando o problema da outra, ok? Bom, aí nesse momento que a gente fez a MPA, o animal está inconsciente já, nós vamos entubá-lo. E aí, a partir do momento que entuba, que coloca esse tubo na via aérea, nós vamos colocar o gás anestésico. E aí sim vai começar uma fase de manutenção anestésica, porque a partir de agora ele está sob a ação desse gás anestésico. E aí, antes ainda da cirurgia, de fato começar antes do cirurgião, ir lá colocar a mão dele lá no animal de fazer do, todo o processo, a gente ainda pode fazer os bloqueios locais. O bloqueio local, ele tem uma função bem importante. Por quê? Porque a dor, dor, quando a gente fala de dor, inclusive a gente tem sidecast só sobre isso, a dor é uma experiência subjetiva. É o clássico, né? É uma experiência subjetiva, sensorial, emocional. Então, ela requer um processamento no cérebro, e que depende de muitos fatores subjetivos. Então, dor é toda essa sensação, toda essa experiência, por assim dizer. E isso, ele já não está mais sentindo, por conta dos anestésicos. Quer dizer, então, que não sente nada? Bom, sentir dor, não. Porém, a condução do estímulo elétrico nocivo, ela tá acontecendo. Na hora que o cirurgião for lá cortar ou fazer qualquer outra coisa esse estímulo nocivo, ou seja, essa sinalização do corpo de que algo está lesionando o tecido, ela continua acontecendo e vai mandar lá para o cérebro, para o sistema nervoso central. Só que chegar lá, como ele está deprimido, esse sistema nervoso central, aí ele não entende como dor, né? ele não vai é, processar isso como uma dor. Porém, é interessante que a gente faça bloqueios também, porque isso melhora os parâmetros do animal durante a, operação, durante a cirurgia e isso melhora, de modo geral, a manutenção anestésica, por assim dizer. Então, o que a gente quer com o um bloqueio local é bloquear justamente esse estímulo. Então, a gente vai lá e usa um anestésico local para que esse estímulo, na hora que ele for ser gerado e for ser transmitido, ele nem seja transmitido porque eu tô com eu, tô, eu joguei eu coloquei um anestésico local bem no lugar onde seria gerado esse estímulo nocivo esse essa mensagem de que está acontecendo a lesão essa mensagem não vai ser transmitida porque eu vou lá e jogo o anestésico bem no lugar onde ela seria onde ela seria gerada e posteriormente transmitida mas é ok aí começou a cirurgia tem é, o cirurgião se paramentou fez todo tá fazendo lá todo o processo Nesse meio tempo, nesse, durante a, a, o processo de fato da cirurgia, o anestesista vai monitorando o tempo todo, usando aparelhos que, que vão dar diversas informações sobre o funcionamento do coração, sobre se o sangue está chegando corretamente ao longo de todo o corpo, sobre a respiração, sobre analisa os gases que esse animal está expirando, tá jogando para fora... É sobre a pressão, temperatura, enfim, uma série de, de, de parâmetros diferentes, seja por meio de monitores, seja o anestesista de, de, é, manualmente indo lá e com um estetoscópio, com um Doppler, enfim, com uma série de, de equipamentos para pegar todos esses parâmetros, porque todos esses parâmetros nos dizem várias informações de como esse animal tá lá na mesa. Se ele, tá, se ele tá sentindo alguma coisa, se não tá, se ele tá bem, se não tá, se dá tempo da gente intervir, caso aconteça alguma cor, alguma alteração que seja deletéria, se, se todos esses órgãos, a gente se preocupa também com, com todo, todo o animal, não só durante a anestesia, durante o procedimento, a gente se preocupa como vai ser depois. Porque uma anestesia bem feita, um transo anestésico, um transoperatório operatório bem manejado, garante que esse animal vai ter uma ótima recuperação depois. Então a gente também se preocupa com o depois da, da, da cirurgia, não é só ali, não é só manter ele estável ali, a gente também se preocupa com o que vai acontecer depois. E isso diz, isso diz muito respeito ao que acontece durante a cirurgia. Ok? Bom, aí acabou a cirurgia, nós vamos retirar o gás anestésico e vamos monitorando até o animal recobrar os reflexos. E aí, assim que ele começa a recobrar alguns reflexos, começa a tossir um pouquinho, a gente retira o tubo, a gente estuba ele. E agora nós vamos continuar monitorando até ele acordar completamente e até que todos os parâmetros dele estejam ótimos, inclusive temperatura, pressão e vários outros parâmetros. Então, quando ele já está ótimo, quando ele está totalmente recuperado e acordado... aí a gente encaminha ele para a internação... e aí agora os clínicos da internação... É, e, o e o cirurgião é que vão cuidar dele agora... porque vão fazer as prescrições para casa... o anestesista também faz a prescrição no sentido mais da analgesia... enquanto os clínicos e o cirurgião vão fazer as prescrições... no sentido do, 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 do em relacionado à cirurgia em si... Do, dependendo de qual cirurgia foi... Né? antibiótico-terapia e tudo mais aí é nesse momento bom gente, esse processo todo que eu descrevi é, eu quis deixar ele o mais genérico possível, pegando o maior número de técnicas, só que a gente tem muitas técnicas diferentes é, pode mudar muito, inclusive alguns processos que eu descrevi mas a base é mais ou menos essas que eu, que eu falei, e a minha intenção aqui é mostrar o nível de cuidado que nós temos com esse animal que vai ser operado esse animal que está sendo operado e a importância de um anestesista veterinário, de que está lá o tempo inteiro do lado do animal, o tempo todo, antes, durante e depois, para que vocês entendam e diminua um pouco, pelo menos espero que diminua um pouco, o tabu sobre cirurgia, sobre anestesia e sobre o risco nesses animais, sejam eles jovens, sejam eles adultos ou sejam eles idosos. Porque protocolos anestésicos bem pensados... Não interessa se o animal é, é, é jovem ou se é animal idoso. A gente vai adaptar o protocolo a isso. Então, não é que o animal idoso não pode passar. Não, hoje em dia... Tudo bem que antigamente talvez tinha muito disso, né? Há muitos anos atrás. Mas hoje em dia, a anestesia veterinária evoluiu de uma maneira a qualificar o anestesista e a, a estudar muito mais como o, os anestésicos funcionam nos animais, que nós chegamos num ponto em que sim a gente consegue garantir uma ótima segurança para os animais durante essa operação e e os re, possíveis reflexos depois. Basta que seja feito de fato um plano anestésico bem adaptado a esse animal por um anestesista veterinário qualificado. Então para isso, sigam as instruções, gente sigam as instruções do seu clínico... sigam as instruções do seu anestesista conversa com ele, chama, Se vai, você vai se levar o seu, seu cãozinho, o seu gatinho para clínica para ele passar por algum procedimento cirúrgico, pede para conversar com o anestesista, caso ele não tenha ainda conversado com você lá na entrevista anestésica, se não, não, não aconteceu por algum motivo a, a, a entrevista, mas tudo bem. Chama, pede para conversar, tira todas as suas dúvidas, pergunta como que vai ser, pergunta se, é, se tá tudo bem, pergunta tudo, você não pode sair com dúvidas de lá. E se é um profissional bem qualificado, ele não vai te deixar sair com dúvidas lá, ele com certeza vai te tranquilizar, porque anestesia não é risco zero, todo procedimento cirúrgico tem risco, todo, todo procedimento anestésico tem risco, inclusive não é porque é um procedimento mais superficial, por assim dizer, dado lado da tranquilização, da sedação, que ele não tem risco, pelo contrário, tem muitos riscos sim. É, inclusive, às vezes, a, cirurgia, a anestesia geral tem até menos, porque o nível de monitoração é maior. Mas não é bem é, é, é essa questão. A questão é que a anestesia tem risco? Tem. Mas protocolos anestésicos bem pensados por um profissional qualificado, hoje a gente tem recursos para fazer ótimos protocolos. Então, seu animal, com certeza, estará seguro na mão de um anestesista veterinário qualificado, de um cirurgião veterinário qualificado e um clínico veterinário qualificado. Ok? Bom, e por hoje é isso. Todas as referências sobre o que eu falei estarão na postagem desse episódio. Considere fazer parte do patronato do SciCast, um pouquinho que você contribuir, desde que não vá impactar no seu orçamento. Já nos ajuda muito a continuar mantendo toda a estrutura do Deviante. Então entra lá em Patreon, Padrim, PicPay e nos ajudar a divulgar a ciência. Um abraço, lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, gente.